0: Et donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Herbie Hancock, 81 ans pour le pianiste.
1: Un tout jeune homme, né donc le 12 avril 1942. Herbie euh, Hancock, qui est le pianiste et le claviériste qu'on connaît, euh, compagnon de route de Miles Davis notamment, euh, et notamment dans la période électrique de Miles. Mais ces deux-là ne partageaient pas seulement leur amour du jazz, ils avaient aussi un amour pour les gros cylindrés.
0: Mais oui, c'est ce qu'Herbie Hancock a raconté à Jay Leno qui est animateur de télé aux états unis qui est aussi passionné de voitures et Jay Leno lui a fait euh, ce, cette surprise de euh, le, le sortir du plateau de télé et de l'emmener voir une AC Shelby Cobra de 1963. Cette voiture même, Kirby, s'était offerte. Il avait 23 ans à peine, avec le gros chèque qu'il avait touché pour Watermelon Man. Et à la suite d'un concert, on, on, les, on surprend ici, Herbie Hancock en plein souvenir, donc à la suite d'un concert avec Miles Davis, on l'écoute nous raconter euh, cette petite course qu'il a faite avec Miles. <rire> Miles ne savait pas que
1: j'avais acheté cette voiture, donc quand le concert s'est terminé, il m'a proposé de me ramener à la maison et j'ai répondu oh, « merci Miles, j'aimerais beaucoup mais je conduis ma voiture ». Donc nous sommes descendus, Miles a regardé ma voiture et il a dit « mignonne », mignonne, parce que lui il conduisait une Maserati. En tout cas, je suis rentré dans ma voiture, puis je me suis arrêté à côté de la sienne, la lumière du feu est devenue verte, j'ai appuyé sur l'accélérateur, et Miles aussi. Et quand je suis arrivé au stop, j'ai eu le temps de m'allumer une cigarette et de tirer dessus, quand Miles est arrivé à côté.
2: Et il me dit euh, « Mais
1: qu'est-ce que c'est que ça
2: ?» Bon, c'était pas exactement ces mots, hein
0: et j'ai répondu
1: bah c'est une assez cobra et il m'a dit débarrasse toi de ça j'ai demandé pourquoi, il m'a dit c'est dangereux, c'est trop dangereux et ensuite il a coupé court, c'était adorable
0: voilà la, la tendresse selon Miles Davis à demi-mot, donc et euh, ce joyeux souvenir d'Herbie Hancock à propos de cette voiture, donc qui s'est offerte euh, pour euh, enfin, il avait à peine 23 ans, donc c'était euh, en, en 1963, euh, si je ne me trompe pas. Et Herbie euh, Hancock, donc, qui alors je, je sais pas s'il a gardé cette voiture, j'arrive pas trop à comprendre en, en regardant cette vidéo mais en, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui estimée à 13 millions d'euros, de, de dollars alors donc, aujourd'hui 81 ans pour Herbie Hancock coque est toujours fringant
1: et toujours rapide, sur et, les routes en tout
0: cas <rire> toujours rapide, alors happy birthday Herbie 6h, 9h30 les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Bodou. C'est un documentaire dont on vous a parlé déjà dans les matins et on vous en reparle parce que vous avez l'occasion de le voir en ce moment sur la plateforme
1: Mubi. Il fait un peu moins d'une demi-heure ce documentaire signé Agnès Varda, tourné en 1968 aux états unis à Oakland, en Californie au cœur du Black Panther Party qui est alors en pleine ébullition on y voit des figures hein, de ce parti, Stockley Carmichael Bobby Seals, des femmes aussi euh, qui incarnent le, le, ce fameux féminisme noir, cher Angela Davis, et euh, on est dans une, un climat un peu particulier parce que le leader du, du Black Panther Party, Huey euh, Newton, est alors incarcéré et accusé de meurtre.
0: Alors, le parti se réunit, euh, Agnès Varda, comme à son habitude, commente elle-même ses images, alors ce qui est formidable c'est qu'elle sait vraiment, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible, mais elle sait vraiment... Euh, incrustée, euh, comme, comme, comme on incruste une image, hein. elle a euh, incrusté euh, sa caméra dans euh, ce, 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 cette réunion en plein air, où il euh, bah, y a tout le monde, les, les militants, en effet, leurs enfants, toute la famille. Et on l'écoute ici nous expliquer bah, pourquoi ce Black Panther Party s'appelle comme ça. La panthère a été choisie comme emblème parce que c'est un animal noir et magnifique qui n'attaque pas mais se défend férocement. Auckland, près de San Francisco. 400 000 habitants, dont 20% de Noirs vivant dans un ghetto. Leur vie est difficile et personne ne les aide. Dans ce collège, Hugh Newton et Bobby Seale ont décidé d'apprendre à leurs frères les Noirs à se défendre contre l'agression. Et tout d'abord contre ceux qui sont l'image même de l'agresseur, du colonisateur et du raciste, les policiers, appelés plus couramment les cochons. Ainsi est né le Black Panther Party for Self-Defense. Voilà, un documentaire vraiment formidable pour une immersion au cœur du Black Panther Party à un moment elle s'interroge sur la culpabilité ou non de UN Newton, en ajoutant que là n'est pas le propos d'abord on le libère et puis après on en parle
1: ça s'appelle donc Black Panther signé Agnès Varda, à voir sur la plateforme de streaming Mubi
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudot. Gros plan sur un, un recueil de nouvelles paru aux jolies éditions Métropolis, paru en coffret. C'est une trilogie de Schmuel Temeyer. Elle s'intitule et la guerre est finie, et euh, au cœur de cette trilogie, un recueil nous a particulièrement intéressé qui s'intitule The Great American Disaster.
1: Et avec ses écrits, Schmuel Temeyer est, est en lice pour le concours de, de la nouvelle, et si euh, ce Great American Disaster nous intéresse particulièrement, c'est parce qu'il nous plonge dans le New York des années 50, euh, ce New York cosmopolite, au cœur de la communauté juive new new-yorkaise, mais aussi euh, de la communauté noire, parce que Schmuel Temeyer profite de ses écrits pour se plonger bah, dans la musique qu'il aime, c'est-à-dire le jazz de ses années 50-60. et Il profite de ses personnages pour, bah, pour s'immerger, par exemple, dans les studios de, de euh, Rudy Van, van Gelder, van Gelder oui. où, où Miles Davis s'apprêtait à enregistrer une séance en studio en 1956, par exemple.
0: Alors, est-ce que le jazz que Schmuel Temeyer écoute influence son écriture Réponse.
2: Je suis toujours en musique de toute façon, ça m'est totalement impossible décrire autrement, donc la plupart du temps c'est du jazz, mais là alors j'étais complètement branché de jazz, il n'y avait pas de place ni pour Brahms ni pour uh, Ravel, j'étais vraiment branché de jazz, donc c'est d'abord l'écoute de la musique et, et puis certaines sonorités, parce que j'écris même des fois des phrases et je me rends compte que c'est rythmé, elle est rythmée par le, le, la musique que je viens d'écouter. Le nombre de fois où j'ai écouté par exemple un de mes morceaux préférés de sinon préféré de Coltrane qui s'appelle wise one qui est un morceau absolument magnifique et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines phrases qui rythmaient complètement avec euh à, 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 qui était, qui collait à la musique. C'est-à-dire qu'en même temps, je, je compose des airs presque sur la musique. Je, je, ça, elle m'accompagne tellement qu'elle rythme mon bouquin.
0: Voilà. La, la joie de était Meilleure à, à, à l'évocation de ce morceau, Wise One, qu'on entend sous nos voix et à l'évocation de cette écriture qui est effectivement une écriture jazz et pas seulement parce que, en effet il nous plonge dans des atmosphères diverses, contrastées et dans le milieu juif new-yorkais. C'est un recueil de nouvelles qui sont indépendantes mais dont certaines se suivent quand même comme un feuilleton. On y retrouve notamment un personnage récurrent, le lieutenant Saul Gantz, Recueil de nouvelles qui se termine en point d'orgue assez flamboyant. Je vous en dis pas davantage.
1: Ça s'appelle The Great American Disaster, ça fait partie du de la trilogie et la guerre est finie en lice pour le Goncourt de la nouvelle.
0: 6h 9h30 Les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Godou. Et aujourd'hui, on se souvient d'une icône, Josephine Baker, qui nous a quittés un 12 avril. C'était en 1975. Elle
1: s'était éteinte à Paris, dans le 13e arrondissement. Elle qui était née à Saint-Louis, dans le Missouri, dans la misère la plus totale. Euh, et euh, une enfance marquée par la ségrégation raciale. Elle est repérée euh, très jeune et elle embarque pour Paris pour participer à la Revue Nègre. C'est en 1925, au Théâtre des Champs-Élysées, euh, qu'elle saisit totalement le public. Français.
0: Et elle devient la coqueluche des années folles, et puis il y a toute une vie d'engagement sur plusieurs fronts. Pour, pour connaître cette vie fascinante, cette personnalité généreuse, joyeuse et, et qui n'était pas que cela, on vous conseille un, un documentaire que vous pourrez trouver sans difficulté. Il est signé Ilana Navarro. Il s'intitule Joséphine Baker, première icône noire. On en écoute un petit extrait tout de suite. Les Parisiens n'avaient jamais vu ça. Ce n'était ni du ballet, ni du burlesque, ni une danse tribale. C'était l'esprit du temps. Le rire, le désir, la liberté. Face à ce public blanc, Joséphine jouait sa vie. Car au-delà du visible, il y a ce qui remue sous la peau. Les souffrances de l'enfance, la douleur lancinante de la ségrégation. Le sort des siens de l'autre côté de l'océan. Voilà, un très bon euh, documentaire hein, qu'on vous conseille. Joséphine Baker, première icône noire, donc, euh, pour, pour se souvenir de ce parcours de, de Joséphine Baker, un parcours euh, remarquable.
1: Hein. Oui, qui est au-delà de cette icône des, des années folles, a été une grande, euh, grande euh, actrice de la, de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'est ensuite impliquée euh, dans le mouvement pour les droits civiques aux états unis notamment aux côtés de Martin Luther King. 6h-9h30 les Matins de Jazz,
0: Laure Alberne, Mathieu Baudou. C'est un coffret qui paraît aux éditions Métropolis et qui euh, contient trois recueils de nouvelles qu'on a beaucoup aimées dans Les Matins de Jazz, signé Schmuel T. Meyer.
1: Et ça s'appelle La guerre est finie et c'est en lice pour le concours de la nouvelle dans ces... Recueil de nouvelles, donc euh, c'était une trilogie avec notamment The Great American Disaster qui nous emmène dans le New York de la fin des années 50 et du début des années 60. Ce New York cosmopolite au, au sein de la communauté juive new-yorkaise et aussi la, la communauté africaine-américaine avec bah, New York qui est euh, un personnage princip princi principal à part entière hein, dans, dans ce recueil de nouvelles.
0: Alors, c'est ce que nous explique euh, tout de suite euh, Shmuel Temeyer qu'en fait, il est plus new-yorkais qu'autre chose.
2: Je connais mieux la température. De, de Central Park que euh, la température qui fait à, en Israël ou à Paris ou à Genève enfin, à l'endroit où je me trouve et donc euh, j'ai un rapport avec New York qui est complètement, complètement bizarre une de mes propriétés c'est de vouloir rencontrer des gens que j'aime et de pouvoir de me mettre en situation de rencontrer des gens que je n'aurais jamais connus euh, John Coltrane en particulier qui est pour moi relève presque du mythe, je veux dire, c'est un ange qui a traversé ma vie euh, depuis, ça fait je sais pas, 40 ans que, que j'écoute John Coltrane et qu'il ne me quitte pas et qu'il accompagne en plus de ça beaucoup de mes livres. »
0: Alors oui, le jazz est très présent dans ce recueil de nouvelles, dans ce titre en particulier « The Great American Disaster euh, ». On passe d'une nouvelle à une autre, d'un univers à un autre et à un moment on atterrit même dans le studio de Rudy Van Gelder pour l'enregistrement d'un morceau de Miles Davis. Euh, le, le jazz est partout Y compris dans l'écriture de Shmuel
1: Oui, C'est ce qu'il euh, nous a également expliqué Qu'il écoutait en permanence de la musique quand il écrivait Et notamment pour ses nouvelles du jazz Et euh, ce morceau euh, Wise One de John Coltrane Qui est son morceau préféré du voilà, Et qu'on
0: entend sous nos voix euh, C'est un recueil donc, Qui s'intitule Et la guerre est finie Enfin un, un coffret plutôt De trois recueils parus Aux éditions Metropolis Et qui est donc en lice pour le
1: concours de la
2: nouvelle.